0: Hola a todos, bienvenidos a la caja de los cómics El espacio de los podcasts de Blue Radio Dedicado al cine, al cómic, al anime, a la fantasía A los videojuegos, a las series A todo esto que nos gusta tanto A todo esto que nos saca de la monotonía Y que nos lleva a lugares mejores, a lugares donde todo es posible Hoy vamos a hablar de demogorgones De monstruos, de música de los ochentas Del upside down, así es Vamos a hablar del final de la cuarta temporada de Stranger Things Ya arrancamos Se acabó la cuarta temporada de Stranger Things Y pues obviamente queda mucho por hablar Hablan mucho del final, si valió la pena o no Si de, si, si agradó o no Si la gente quedó tal vez de pronto un poco como bajonía con lo que sucedió al final Y pues de todo esto vamos a hablar Y para precisamente hablar de todo esto Ustedes saben que a mí no me gusta hablar solo como los locos. Me acompaña ya un amigo aquí de la casa, que es el señor Patán, que siempre está ahí
1: presto para hablar de todas estas ñoñerías. Patán, ¿bien o no? Uy, pues yo estoy como muy emocionado y muy entusiasmado de lo que nos acaba de entregar Netflix. Eh, una cantidad de emociones, eso sí, una cantidad, una aventura bastante llena de referencias y nada. Eh, eh, Súper entusiasmado por, por estar acá y hablar de, de Mogorgones y del Upside Down. Perfecto, viejo patán. Vamos a arrancar diciendo que la temporada...
0: La segunda parte de la cuarta temporada se estrenó el primero de julio del año 2022 en Netflix y viene dividida en dos capítulos, que prácticamente son dos películas, porque un capítulo que se llama Dari dura una hora y media, un capítulo. Y el siguiente capítulo... Que se llama el, el Piggy Wagon Dura dos horas y treinta minutos Eso es básicamente, si uno se la quiere maratonear Es ver dos películas pegadas Y eso pues es sí, un oh. poco, eso es un poco siempre como extenuante, ¿sí o no? Claro, cuatro capítulos más o menos Sí Casi cinco Pero es que en los capítulos a usted como que se lo van dividiendo Y como que se lo hacen un tricito más digerible Aquí es clavarse dos películas una detrás de otra
1: Sí, no hay como momento de respirar, es como hay una metralleta
0: no, si de hay, emociones. Sí si hay momentos de respirar porque la, la, los, los dos capítulos tampoco es que sean la maravilla, pero ya vamos a hablar de eso porque yo sé, sé que a usted le gustó mucho. ¿Y qué pasa en, este, en esta cuarta temporada? Eh, es el desenlace de lo que vimos en la primera parte de la cuarta temporada, en la que tres, no, cuatro equipos estaban... Eh, mm, enfrentándose a un demonio que se llama Begna o que ellos bautizaron Begna que nos dimos cuenta que era uno de los niños con poderes que estaban en, la, en, la, en el sitio donde entrenaron a Once, está el equipo de Hopper por allá en Rusia está el equipo del marihuanero que estaban detrás buscando a, a Once, está Once también Ahí en el, en el sitio este subterráneo donde la tenían, en el laboratorio. Y está el equipo de los metaleros, que yo le llamo así de, con mucho cariño. Que es en el que están eh, los personajes ya de pronto más adultos, acompañados de Dustin. Que ellos fueron los que entraron al Upside Down. Y pues que se dieron cuenta de qué era lo que pasaba con el Demogorgón. Y por qué quería acabar con Max. Sí o no. Hasta ahí vamos bien. At first, la cuarta temporada arranca cuando ellos arman un plan para acabar con Vegna y cada grupo eh, tiene sus, sus, digamos que sus roles, pero cada uno separados. Eh, lo que tiene este final de cuarta temporada es que empiezan a atar muchos cabos. Unen muchos puntos de todas las temporadas, desde la 1 hasta la 4. Hay muchas referencias a lo que hemos visto a lo largo de estas temporadas y pues que tal vez esto es como, como una manera de, de decirle al espectador, mire, le estamos explicando todo esto que pasó para que vea que no todo es gratis.
1: Así es, viejo Miguel, y yo lo que tengo que re resaltar de esto es que, digamos, eh, los hermanos doffer han hecho, digamos, que una recopilación de las temporadas anteriores en cuestión de la dirección, y siento que esto ha sido mucho más orgánico, es como mucho más fluido. Eh, notas en los planos y en la estética de de pues de cada escena eh, que hay una intención entonces eh, más allá de que estuviese ligada a una referencia porque obviamente esto está plagado de referencias cinematográficas pero, pero como que tienen una intención de por sí y se vuelven eh, auténticas al final de todo
0: además que yo creo que en este final de temporada mmm, le dan un nivel de protagonismo a todos los personajes, todos los personajes tienen algo importante que aportar, digamos que no tienen hay... Tienen un rol, sí. Sí, todos tienen un rol, digamos que no hay ninguno por ahí como como caminando o como que sobre, a mí me parece que todos, hasta el marihuanero, tiene cosas que, mm. que aportar y aparte que ese personaje me pareció bacanísimo.
1: Además me encantó la referencia de que todas las tiendas de pizza, todos son iguales, ¿no? Entonces ahí... Sí. Hay hay una ligazón, me, me encantó, eh, ciertas, eh, también ciertas referencias a, bueno, a, a películas icónicas como no, no Hay Que Dejar Pasar, a Freddy Krueger, esa inspiración sí. con, con la participación de Robert Englund y, y, no sé, detallitos así que siempre están identificados con IT, sí, y, a, sí. y sobre todo todo lo de Stephen Hawking y... Y cómo se dan esas tramas y cómo se Se liguen, porque de por sí Hay que ser sinceros y es como Bueno, no, 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 no de por sí nos están Demostrando o nos están mostrando Nada bueno que nos rompa la cabeza, ¿no? Es como que todo mm. es eh, Medio visible, medio Predecible, sobre todo ya llegando Al final, obviamente en estas dos películas Que nos entregan, obviamente sí Se sienten predecibles, pero digamos que Es, es un lindo viaje Es un es un viaje donde hay ciertas cosas que no las ves venir dentro de lo predecible, pero como del desarrollo de personajes de algunos, pero sí siento que tiene una falencia, sobre todo este final, que no la tuvo el volumen 1, eh, que sí la siento aquí en el volumen 2, y es el Dio 6 Máquinas, como que todo salió mm. muy conveniente, es como que de repente, todo sin llamarse, porque no hay teléfono celular en ese momento, todos coincidieron en el preciso momento... De que eh, en Rusia tenían que hacer algo, en, en el búnker el de Eleven también tenían que hacer algo Y los que tú les dices, los metaleros también tenían que hacer algo todo al mismo tiempo, en el mismo día Entonces es como que hay cosas en la verosimilitud que no tienen sentido, como por ejemplo ¿dónde carajos están los papás de los niños? ¿sí? ¿me uh -huh. entiendes? Están cruzados de brazos ¿qué mierda están haciendo? ¿o qué carajos está haciendo Vegna mientras todos están planeando lo que están planeando si ya quedó advertido Vegna de que lo iban a, a tasajear, ¿me entiendes? son cosas que de por sí como que eso sale de las manos, pero como les digo eso no le quita lo bueno a la serie
0: además que es el, el típico, un hechicero lo hizo o sea, ¿y por Ay. qué? no pues un hechicero lo hizo. Yo estoy de acuerdo con usted además que creo... A ver, a usted antes una pregunta y a los oyentes hay que hacerles una aclaración y una advertencia. Eh, ¿Empezamos a hablar con spoilers, ¿patán? Directamente. Hable, hablemos de una entonces... Pero
1: sin mente ya mismo.
0: Hablemos entonces de una con spoilers. Ojo a los oyentes, los que nos están escuchando y no han visto la serie, apaguen acá. Vayan a ven la serie y vuelven y después ¿no? Y no, y nos vuelven a sintonizar para que empiecen, para que sepan y vean todo lo que vamos a desmenuzar del final de temporada de Stranger Things. Bueno, Patán, a mí sí hay algo que no me gustó. Y hay algo que es así como le dice March a Homero, que bueno, es un final y basta. Porque yo todavía no sé si es un sí. buen final o es un mal final. <risa> es un final y basta. El tiempo lo dirá. Sí. No encontré... ¿Qué aportó Hopper desde Rusia? No, 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 yo. La historia, a mí me parece que todo eso lo pudieron poder, lo, lo, lo pudieron haber sacado
1: y no pasaba nada en la historia. Sí, no solo eso, sino los propósitos de, de Mike mientras están buscando y leen también son como súper inverosímiles, ¿no? Es como entraste a una base. Hmm. Eh, eh, mataron a un montón de gente y a ellos justamente que son unos niños no nadie, obviamente porque el guión lo dicta así, que son unos niños protagonistas y pues entonces no les pasa nada, ¿no? Eh, pero sí siento que obviamente lo de Hopper, eh, yo decía que es prácticamente un ser inmortal, le hace falta el escudo para que sea este el varón rojo de, 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 del MCU, Uh -huh. eh, porque prácticamente le pasó de todo y no sé, tiene está hecho de adamantio, qué sé yo uh -huh. tiene, se, 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 se recupera demasiado rápido es es, es, es eh, no sé el estar con Eleven le dio poderes, no sé pero sí, cierto que hay ciertas eh, eventualidades que son hiper inverosímiles y como que la audiencia las toma y, y ya pero no se pone a cuestionarse los propósitos de por sí de, del personaje. Sí,
0: además que a, a, hay otra cosa que a mí tampoco me gustó mucho y es eh, tener otra vez que apelar al poder del amor,
1: como lo hizo Wonder Woman o como lo Uy, han hecho tantas no. películas. Uy, no. No, no, no. Y además no solo eso, sino que es como. Como literal, ¿no? Hay otras palabras como para decírtelos, oye, tienes que motivarte, incentivarte, no fue directamente como, te da muy leve, por lo cual tienes que salvarnos. Y es como...
0: Tú eres mi superhéroe.
1: Ah, no, sí, sí, eso lo sabíamos, no,
0: eso lo sabíamos desde la primera temporada, hermano. O sea, no me...
1: No, 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 mira, y hay algo que sí tengo que confesar, y lastimosamente lo peor de, de esta temporada... Porque siento que, que hay personajes que de su desarrollo es inmaculado, como Max, o como este mm. nuevo personaje secundario, Eddie, que lo amamos en Ay, cuestión sí. de nada. Eh, eh, y son esas cosas que son hiper positivas, ¿no? Como Lucas también, siento que también tiene eh, cierto protagonismo que, que es muy desconsiderado y sobre todo también con Will. Pero hay un problema que yo siento que es el más grande y es el personaje de Eleven. Eleven, desde la temporada una, nunca crece, nunca madura. Sigue siendo la misma niña que, ay, tengo ciertos traumas porque me hicieron experimentos con mi vida y, y no sé cómo afrontarlos. Y obviamente, bueno, listo, lo afrontaste, ya estás lejos de tus amigos, estás en otro colegio, te hacen bullying. Pero bueno, a través de eso, como que la serie al principio nos estaba planteando que ella nació para ser un antagonista. ¿Sí? Y entonces eso vende un montón y eso compra porque de por sí hay un proceso y hay un desarrollo de personaje y obviamente es como la creación de Darth Vader, como que no te diste cuenta y es como en realidad nos están contando la historia de un villano y es como sentía eso desde el principio y yo decía esto va a ser la hostia, eh, nos van a resorprender, esta es la serie de esta década, pero no. Se fueron a lo recurrente y es como, si sí, tengo ciertos traumas necesito de mis amigos para enfocarme y encontrar las motivaciones de mi vida para eh, salvarme y salvar al mundo al mismo tiempo. Y es como, bueno, eso ya lo hemos visto en sí. un montón de, de narrativas cinematográficas, ¿Qué, qué, ¿qué nuevo nos estás mostrando acá? Yo creí, que lo, bueno.
0: yo creí que lo nuevo era lo que habíamos visto en los primeros capítulos eh, de la primera parte de la cuarta temporada, que muestran lo que usted decía: a Eleven en el colegio siendo víctima del bullying, a este otro pelado de pronto afrontando su sexualidad, a. a ¿Cómo es que se llama este chino? A, a Will. Eh, de pronto, otro, otro tipo de, de desenlaces o, o de desarrollos a los personajes, pero pues se quedan ahí. Se quedan como que como, como, como muy planos y volvemos otra vez al mismo cuento de que es que Eleven tiene poderes y entonces Eleven es la berraca e Eleven logra salvar el día. Que otra cosa que sí, sí hay que decir es que al final no ganan, pues no ganan del todo, ¿no?
1: Sí, no, y, y hay otras cosas así como a ti, tú, tú piensas lo de, lo de Hopper que, que al final qué hizo, ¿Mm? eh, yo, yo me pregunto, ¿él, ¿está todo bien con Eddie? Olíamos a kilómetros que algo le iba a pasar a Eddie mm. llorábamos y prendían, prendíamos nuestras velitas, yo eh, eh, prendí mis velitas eh, eh, para que no se muriera este tipo, obviamente con, 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 con la gran eh, sorpresa de que sí fue así, eh, pero son cosas que vos te hueles pero no las quieres aceptar, pero otra cosa es el contexto y cómo lo hacen. Sí, es como, bueno, Eddie se sacrificó eh, tirándose severo temón de Metallica, Eso eh, sí. Master of the Puppet. Me lo pude, o sea, eran las 2 de la mañana, recién el estreno, y yo agitando <risa> mi melena. Eh, <risa> ver, pero pero digamos que el contexto de por qué Eddie se sacrifica no tiene sentido Porque no hay nadie, es como vamos a hacer tiempo de que los bichos estén aquí comiéndome Pero es como no se siente ese sacrificio, ¿me mm -mm. entiendes? De acuerdo o sea, eh, Sí, es ser... como que no hay nadie en peligro visualmente, ¿me entiendes? Es como fácilmente él se podía escapar y tapar el hueco Acuérdense que Stranger Things a lo largo
0: de las temporadas nos ha dado personajes secundarios que los empezamos a amar y nos los matan. Bárbara, no, pero en, el primero, este, en el primer este, capítulo, este. el ruso que no hablaba inglés, que era todo chistoso en, el, en, en, la, en las otras temporadas, en la tercera, segunda creo, yo no, ya no recuerdo, ah. y ahorita Eddie, que para mí es el mejor personaje secundario no, que he visto pero, en mucho tiempo. Que...
1: Pero es que Eddie de por sí se volvió un mártir. Es, haz de cuenta uh -huh. como es el efecto que pasó en la casa de papel, que obviamente no se compara, pero hay un personaje muy esencial en la casa de papel que se llama Berlín. Ajá. Y Berlín, spoiler alert, lo matan en la primera temporada y nadie lo puede creer. Es como, es el gran personaje de la serie. Y pasa aquí literalmente el mismo efecto. Pero... Pero siento que obviamente eh, eh, este personaje es nivel Dios porque cumple todos sus, sus hechos y de por sí, si lo extendían, no, no, no se concebía porque él estaba ya amenazado de, de asesinato, cómo la sociedad lo iba a volver a reintegrar en la sociedad, ¿me entiendes? Era todo un tema, entonces era a nivel de guión y a nivel narrativo... Eh, es como que sí, debía morir y se, se murió como un mártir, eh, como un gran héroe, como lo dice Dustin al final, que le dice a su tío, se me hizo que, que esa es una de las gran micro escena. narrativas gran que, que, que inspiran a lo que es ahorita Stranger Things, que para mí es todo de menos Eleven. O sea, Eleven sí, me ya, la puedes dejar a, decir, a un lado.
0: Eso le iba a decir, ya Eleven y, y, ya perdió el protagonismo en esa historia. Ya Eleven, sí, yo no, creo que ya y, lo tienen que... Ya tienen que repensar ese personaje de alguna manera, no sé si terminará con un eh, embarazo prematuro, embarazo eh, adolescente, no lo sé. Sí, Pero porque es como... Tienen es que ponerle emoción yo, yo a ese personaje porque ya realmente ya cuatro temporadas siendo la misma vaina, no, amiga, yo creo que no, eso sí hay que arreglarlo de alguna manera.
1: Sí, no, y, y, y es como... Hay personajes que tienen ciertos potenciales que me sorprendieron en muy breves escenas que tuvieron de participación y son, son como Will, con Will puedes sacar un montón de teorías, claro. ese niño se guarda un montón de secretos, algo pasa con él y nada que, que, que lo sacan, ya vamos por la cuarta temporada y Will se esconde un montón de, de, de emociones, justamente, obviamente, independientemente a que se inclina un género LGBTQ que por ahí uh -huh. tiran, eh, eso es lo de menos lo, lo, lo más importante es que él sabe muchas cosas Él sabe que Vecna que sigue vivo Él sabe que, que Él tiene ciertos dones Porque se compara mucho con los niños Que estaban en los laboratorios que siempre, Y se compara y se, mucho a la actitud a la actitud De, de Eleven Pero esos dones Siempre le salen al final de temporada ¿no? eso es,
0: Siempre es la misma vaina Sí, en fin yo sí, creo Es que, como yo, que Will sabe todo pero nunca dice nada sí. Venga, Patán, rápidamente, lo bueno y lo malo y lo feo
1: de esta cuarta temporada de Stranger Things. Eh, lo bueno, el dinamismo. El dinamismo de la serie te mantiene, te, 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 te deja anclado. Cuando no te está contando una historia, te está contando otra al mismo tiempo. Creo que es el cuarto capítulo en donde más hypeado estuve porque eh, llegaban como a sus núcleos de la trama en donde comenzaba la crisis, entonces mientras en uno eh, les llegaba el ejército a una casa y los eh, nos estaban contando un, un género de acción, en el otro lado era un género de terror, descubriendo quién es Vecna, eh, digo, descubriendo cuál es el propósito de Begna y por el otro lado, no sé, estamos en Rusia... Eh, donde Hopper está tratando de escapar de los rusos, entonces eh, un montón de emociones y de sensaciones independientemente de, 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 de si hay cosas que encajan o no encajan eso creo que es lo más positivo te mantiene ahí atado y sobre todo los personajes, hay personajes que todos son entrañables entonces cada vez más sufres si, si alguien va se va a ir a la morición o no eh, cosas negativas eh, lo que te decía, siento que el gran desacierto de esto es el protagonista y le ven como que de por sí le cuesta eh, avanzar en su desarrollo de personaje, siempre nos están contando lo mismo, de vuelta tienen que recurrir al mismo personaje antagónico de la primera temporada que es Papa mm. y es como, a ver amiga, supéralo ya eh, te mató a tu amiga estuviste en peligro y sigues creyendo en él es como, y de por sí ella no, no eh, no se desahoga con sus amigos, no les cuenta, oye, mira, es que pasa esto y pasa lo otro, sino que todo se lo guarda, entonces no hay un desarrollo como tal, o uh -huh. no, lo, no, no, no lo supieron desarrollar de, de, la, de la manera correcta. Lo raro, eh, siento que es el, el villano. El villano es, 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 es un hijo de su madre, eh, siento que de por sí tiene mucho poder eh, los asesinatos que causó cada escena de los asesinatos es oro puro a nivel de terror. Hmm. sino ¿sí? no de terror de susto, pero de terror de... Estamos incursionando sí. al género del, 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 del terror. Increíble. Se me hace algo genial. Pero de lo raro de por sí de ese personaje es... No sabemos qué coño es el Upside Down al final del día. ¿Por qué? O sea, ¿por qué todo en base a uno, <risa> uno se aprovecha sí. el Upside Down? Entonces como que no sabemos y es como seguramente ahí salen un montón de teorías de que Will sabe algo, de que seguramente es Will, o etcétera yo estoy esperando que Will o Once en la temporada que viene eh, se den de madres por, por obtener el, eh, el amor de Mike, ese es yo, no sé una supernovela pero pero me tiene muy emocionado me tiene muy emocionado cosas que podrían pasar pero bueno, esperemos <risas> la hagan en algún momento porque uno se hypea y nunca pasa.
0: Yo lo voy a decir lo bueno y lo malo y lo feo para mí, lo bueno, los personajes secundarios. Se robaron el show, eh. tanto Max como, como Eddie. Max también con su eh. canción, Eddie con su canción, ambos personajes los amamos, ambos personajes nos angustiaron. Yo creo que ese par de personajes, al ser secundarios, se robaron todo el show y yo creo que, en el, por ejemplo, en el caso de Eddie merecía un poquito más y en el caso de Max, pues vamos a ver qué pasa en la quinta temporada porque ya vimos que quedó ahí medio... Medio cascada. Lo, lo, lo bueno. Lo malo, Hopper y su equipo, la historia, o sea, la línea de eh, argumental de Hopper. Rusia. Sí, en Rusia. O sea, no sé qué aportó. No le vi ningún tipo de de, de. de. de ganancia a contar la historia de Hopper allá eh, eh, sobreviviendo en una cárcel rusa. Además, que si hay algo traído los cabellos, es la historia de Hopper porque se salva de una cárcel, se eh, rompe a la Unión Soviética. En medio yeah. de los 80 en un helicóptero se vuelan de la Unión Soviética. No me jodas, ¿sí, no? <ríe> tampoco abusen de, 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 de mi inteligencia. Y lo feo, eh, tengo que decir, es que a mí definitivamente me parece que la historia, al querer explicarlo todo, lo están desenredando más. Al principio, en las primeras temporadas, solamente sabíamos que había una, una, una dimensión al otro lado, la upside down, y que todo, se, que todo pasaba como si fuera acá, pero era ya más feo la vaina. Eso digamos que era una premisa sencilla y la gente la podía digerir y toda la cosa. Ahorita pasa lo que pasa con tantas historias, que empiezan a enredar la pita y a unir cosas y toda la vaina, y el espectador... Es el que más va a sufrir, por decirlo de alguna manera, porque el espectador es el que más se va a enredar a decir, pero ¿cómo así? Cómo, estos chinos no eran, ¿cómo así no? Empiezan a, como el meme de la señora cuadrando cuentas y uh, viendo todas las funciones trigonométricas y toda esta cosa. Entonces a mí me parece que al querer al querer, al querer querer enredar, al querer desenredar la pita, terminan desenredando más a, al televidente. Me parece a mí, yo creo que entre más sencillas las cosas, obviamente pues de, tampoco va a ser así todo a lo plaza, Sésamo. Pero entre más sencilla la cosa, a mí me parece mejor. La gente seguramente eh, va a, a querer más la, la historia. Patán, rápidamente porque nos quedan solamente tres minutos. Expectativas sí. para la quinta temporada que ya nos dijeron que va a ser la última. Ya de ahí para arriba no va a ser más.
1: Gracias al cielo. Yo yo espero que en la, en la última temporada eh, aparezca Hopper como Red Guardian y salve el día. No, mentiras. Eh, <risa> <risa> eh, eh, no, yo siento que tienen que abrir un protagonismo a Will. Will, desde el, desde el día uno de, de, de Stranger Things, el primer capítulo, se la viene bancando y ha sufrido un montón. Es un tipo que, que, que no ha sacado... Eh, sus demonios, ¿me entiendes? Mm. Y siempre nos estamos entrando en Eleven y cómo ignoran todos a Will. Y sí, sí eh, entiendo que es un, es un personaje que por atravesar tantos traumas, pues le ha costado crecer, pero um, ha sido súper, súper ignorado. Tanto así que los mismos directores le, in le ignoraron el cumpleaños en la serie. Sí. <ríe> Entonces, es un tema, es un tema y, y siento que... Que es un personaje muy desaprovechado y siento que podría tener un potencial y un secreto muy oscuro, muy guardado, yo, entonces para mí, que se lancen con Will
0: yo también espero que, que desarrollen un poquitico más a Will, que Will sea, termine siendo protagonista de alguna manera eh, espero que de verdad también esta ya sea la última yo creo que esto ya no va para más <ríe> esto ya tienen que grabarla aparte que los, Duffer, los hermanos Doffer tienen que grabarla ya, si no en la próxima temporada esos chinos ya van a tener barba mejor dicho, eso, eso, eso tienen que hacerlo ya, si sino esos chinos ya nadie les va a creer que
1: son adolescentes y sí, eh, es que no, y, más sí, o menos no. eso pretenden, como hacerlo como ir ya segunda parte yo, yo pero ya cómo adultos, van a hacer, o, si, o sea, si
0: quieren hacer un salto temporal, entonces Hawkins atravesada por una por un, una grieta por 10 años y, y la Casa Blanca, relajados no le van a echar la culpa a los rusos, no, claro no, o sea, no va a arrancar una guerra fría, no va a haber crisis de los misiles por lo que hicieron en Hawkins no, claro, no, tranquilos Fresco, es un hechicero no, ver, lo hizo. Pandemia, sí, no, 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 no. Y otra cosa que sí yo creo es que la cagaron, o bueno, dentro del argumento, dentro de la historia, Max tenía que morir. No. Uy, no sé. Sí, Max tenía que morir, hermano, o sea, tenía que suceder. Le apuesto que el Begna está dentro de Max y en la quinta temporada, cuando la estrenen, la historia me dará la
1: razón. bueno, el tiempo lo dirá, <risa> pero me encanta lo que estás diciendo, me encanta me encanta. <risa> patán, se acabó el tiempo hermano,
0: como siempre es un placer hablar con usted de todas estas ñoñadas, mil gracias por estar acá en la caja de los cómics y denos sus redes sociales, porfa
1: eh, muchachos a mí me pueden encontrar como en redes sociales como arroba un espectador más con Z y también para hablar de mamartería política en arroba patán y allá nos vemos para ya un poquito más de este eh,
0: hermoso universo geek Así es, y yo soy Miguel Garzón, me pueden seguir en arroba la caja de los cómics en Instagram, no se les olvide hacerle clic a la campanita para que estén, para que les avise este aparato en qué momento sale un nuevo episodio de la caja de los cómics, no es más, larga vida y prosperidad y que la fuerza nos acompañe en la quinta temporada de Stranger Things, que ojalá sea la última.